0: Bienvenidos al primer podcast del programa Cútica. Mi nombre es Ángel Takam y los estará acompañando durante esta primera edición. En esta ocasión hablaremos acerca del pitch, también conocido como el elevator pitch, y nos acompañarán los dos compañeros del programa Cútica. Comenzaremos cada uno con su propia presentación, y en este caso le doy la palabra a Edwin.
1: ¿Qué tal? Es un gusto a todos los que nos están escuchando y viendo el podcast eh, pues aquí un poco de la experiencia también como emprendedor Principalmente tecnológico, ahí más buenas cosas que, que malas Pero siempre las malas son más fuertes eh, También experiencia ahí un poquito como, como profesor Y ahí en, en lo de la tecnología estamos luchando cada día más verdad? Aquí presentes para contar las historias de los pitch A ver qué, qué podemos dar aquí en este podcast
2: Sí, eh, ¿qué tal? Eh, más que todo, podría decir que soy un entusiasta del emprendimiento. Mi nombre es Omar Takam. Hemos estado involucrados en temas de apoyo al emprendimiento, tema de videojuegos, animación digital y también emprendimiento tradicional.
0: Sí, y en esta ocasión, pues, creo que vamos a comenzar ahí compartiendo algunas eh, experiencias eh, propias. Creo que lo vamos a poder hacer eh, desde dos puntos de vista diferentes eh, el primero que es como emprendedores, que ciertamente tal vez es donde uno eh, sufre más con, con todas las cuestiones, no solamente con hacer funcionar el emprendimiento sino también a la hora de presentarlo ya sea en inversionistas eh, en jueces, concursos eh, pues que es algo bastante difícil y eh, también la otra parte eh, de todo esto que es preparando a otras personas para poder presentar también y tratar de transmitirles un poco, pues, ese conocimiento que uno ha, ha ido adquiriendo, y que, bueno, también es eso lo que estamos intentando hacer ahorita con, con este podcast. Eh, eh, por mi parte, creo que vale la pena mencionar, para comenzar, eh, que en cuanto hablamos de, de Pitch, eh, la experiencia lo es casi todo. Eh, si bien, seguramente, los que ya nos están escuchando ya han visto, averiguado, eh, practicado o incluso presentado, eh, no ahora, eh, pues hay bastantes metodologías para poder presentar estos pitch eh, y esto, pues si bien eh, facilita mucho la estructuración de los proyectos, eh, la práctica es algo completamente diferente. Eh, no es lo mismo eh, practicar y practicar y practicar eh, con uno mismo, con un compañero, allá tener pues a los jueces enfrente y decirles pues todo lo que uno ha estado realizando, eh, sobre todo que a veces pues no se logran transmitir eh, esas ideas como uno pues las ha formulado y es donde también eh, es bastante importante el, a la hora de practicar el poder realizarlo con diferentes personas. Eh, no sé a ustedes cómo, cómo les ha pasado esto.
1: Sí, eh, es interesante la experiencia, ¿verdad? Por lo menos eh, mi experiencia va más reflejada en cuestiones de concursos, y en cuestiones de presentar proyectos, vender ideas, fuera del emprendimiento, ¿verdad? Pero al final de cuentas también se utiliza el pitch como herramienta principal para comunicar, o mejor dicho, para vender una idea. Eh, en cuestión de concursos, obviamente hay muchas cosas que resaltar. Eh, ¿Cómo vamos preparados? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo antes de entrar a pichar? Este, ¿Quiénes son los jueces? ¿Cuánto hemos practicado? ¿Cuán seguros estamos? cuánto conocemos nuestra idea que ese es otro problema que, que a veces uno se encuentra que tal vez más adelante lo vamos a, a tocar y ahora en cuestión de presentar eh, pitch en eh, proyectos ya es una cosa totalmente diferente porque el enfoque ya no es tanto como lo esperarías con un juez o como lo esperarías con un inversionista sino ya va a un eh, choque más directo ya no es tanto de te vendo esto sino ya es toma esto y mira cómo lo puedes vender, pero yo te ofrezco esto para que lo puedas explotar de la manera que querrás, entonces es interesante tener los dos contrastes, pero sin duda alguna el pitch de emprendimiento es una de las cosas más emocionantes, que a veces le trae a uno buenas cosas y a veces le trae a uno experiencias malas, pero de todo hay
2: Claro, también tenemos que tomar en cuenta que no sabemos cómo van a ser los jueces Puede ser que sean expertos del mismo área, pero trate, tenemos que tratar de tener un lenguaje simple, que se entienda la idea de una forma que toda la audiencia la pueda entender, no simplemente los jueces.
0: Sí, creo que aquí eh, también se toca un punto bastante importante. Al menos creo que los tres en este caso venimos de áreas bastante técnicas, bastante tecnológicas y para nosotros creo que vamos a concordar en eso. Es que en nuestros primeros pitch, uno se enfoca mucho en esa misma parte técnica. Eh, uno, no sé, tal vez piensa que todavía está en la U o cuestiones similares, o es que también uno le gusta lo que está haciendo y empieza a dar, a dar eh, muchos detalles técnicos de lo que se está realizando. Eh, y tal vez no es que esté mal conocer todo esto y saberlo expresar correctamente, pero muchas veces cuando estamos ya en un pitch presentando todo esto, eh, no es la mejor eh, técnica, no es lo recomendado el transmitir pues este tipo de conocimiento técnico cuando eh, tal vez nos podríamos enfocar a, en otras áreas como lo es eh, la comercialización, eh, cuestiones eh, financieras que en un principio pueden parecer tal vez un poco, eh, un poco complicadas el poderlo manejar pero creo que ya eh, sabiéndolo eh, tenemos que incluir estas áreas en nuestra capacitación como emprendedores para poder fortalecernos eh, eh, en todo esto. Eh, a mí eh, me recuerda la primera vez que, que concursé en un pitch. Creo que en ese tiempo, pues eso de los concursos, eh, pues todavía no, no era muy, muy común. Eh, yo participé en un pitch con, con dos eh, señores de, de Estados Unidos, venían de Silicon Valley, traían tickets de inversión de 50 mil dólares. Eh, hicieron una convocatoria así abierta para las personas que, que quisieran participar, pues nosotros ahí en el equipo bastante entusiasmados, bueno, preparémoslo, eh, el pitcher en inglés, pues si bien he mejorado mi inglés, aún sigue siendo malo, pues hace unos 6, 7 años era mucho peor todavía, Apuro eh, Google Google Translator lo, lo traduje, eh, practiqué en mi casa, practiqué con un par de, de amigos de, de la facultad, eh, según yo ya estaba todo, todo listo, llegué a presentar y seguramente esos señores eran un pan de Dios, eran así unas personas con, con mucha paciencia porque no me sacaron de ahí a, a patadas porque de por sí mi inglés era pésimo, eh, la estructura de mi pitch no fue la, la mejor, ya presentando pues me di cuenta que tenía que teníamos muchos baches, eh, muchas cuestiones que no habíamos previsto, eh, específicamente en áreas financieras, en áreas de comercialización, eh, no conocer adecuadamente cómo funcionaba una startup. Eh, creo que fue otra cuestión que, que nos falló eh, bastante. Al final, pues los señores se comportaron a la altura. Había uno de ellos que sí más o menos hablaba un poquito de español y sí, pues ahí nos dio algunas recomendaciones que definitivamente nos nos ayudaron a mejorar y pues después de ahí en adelante pues hemos seguido pues, eh, mejorando poco a poco. Eh, ya más adelante pues tuvimos otro tipo de experiencias, pero eh, sí es bastante importante la preparación para, para todo tipo de estos y sobre todo eh, cómo se comportan muchas veces las, los jueces, uh
1: -huh. que
0: no siempre va a ser de, de la misma manera. No sé ustedes qué, qué jueces les ha tocado, de los
1: cuales se acuerdan. Sí, mira, en parte, retomando un poco lo que estabas hablando, ¿verdad? Es eh, que estamos acostumbrados a estar en un círculo, o sea, estamos siempre en un mismo círculo. Entonces, imagínate, vos, ingeniero en tele, yo de sistemas, Omar, eh, diseño, o sea, siempre vamos a estar hablando el mismo lenguaje. Y cuando nos topamos en este sentido las primeras veces en pitch, creemos que hablar el, ese lenguaje técnico nos va a hacer parecer súper o, o va a ser la clave para ganar. Y, y realmente uno debe pensar en que mi pitch, sí, tiene que ser bueno, buena dicción, buena gramática, bien estructurado, pero tiene que ser un pitch que sin importar si es un niño, sin importar si es un adulto, sin importar qué especialidad, o qué profesión tenga, lo pueda entender fácilmente, y ese es uno de los problemas a, a que mencionas y, y nos enfrentamos, y va muy relacionado con tu pregunta, ¿verdad?, de los tipos de jueces, porque uno no sabe, eh, por ejemplo, el nivel académico del juez, que también juega un papel, eh, los valores del mismo juez, ¿verdad?, cómo se comporta, hay jueces que realmente no son para nada humildes, hay jueces que van ahí solo con la gana de humillar, o con la gana de como pasearse, eh, y hay que entender que nos vamos a topar, tanto como te topaste con uno bueno, como yo en algún momento cuando hice unas prácticas de pitch, me topé con uno malo, entonces hay muchos tipos de jueces, yo creo que hay que ir con la mentalidad de, me puedo topar uno bueno y si me lo topo me comporto así, me puedo topar uno malo y si me lo topo me comporto de esta otra forma, pero siempre guardando el respeto y siempre tratando de, de estar enfocado, porque por más que te digan tú, esto es una basura o esto no sirve o mira lo que estás diciendo no tiene sentido, porque muchos usan esas palabras, tenés que mantener la compostura, ¿verdad? Y, y mantenerte a la altura. Entonces yo me he topado, como te digo, con jueces muy buenos, con jueces que han quedado encantados con la idea, pero también me he topado con personas que o no saben nada y por más que, que trates de explicarlo de manera simple, no lo van a entender o para nada son humildes en cuestión de, de ser jurado, ¿verdad? Entonces hay que afrontar esas situaciones. Y, y lo mismo que te decía, estar en un mismo círculo y presentarte al mismo círculo es como, vas a hablar técnico y ellos te van a entender, lo mejor es presentar tu pitch o practicar tu pitch con otro tipo de personas, con otro grupo de personas que tal vez no sean eh, de tu círculo para minimizar ese lenguaje técnico que que llegamos a tener, pero sí yo quiero dejar eso de que te vas a topar con juez bueno que hasta te puede elevar y ponerte 10 o la calificación más alta, y con juez malo que definitivamente hasta te puede decir cosas malas ¿verdad? y, y es como lo enfrentes en cuestión de actitud
2: Claro, yo sí me quedo con eso tal vez lo podría resumir como el juez experto en todo a mí me tocó una vez presentar y más allá del pánico escénico de tener que presentar frente a toda la audiencia y que se pongan a decir cosas como bueno, estaba presentando un videojuego de matemáticas y uno de los jueces viene y dice no, pero es que lo estás haciendo mal deberías meter la inteligencia artificial como que, si, como que si fuera un objeto que se arrastra integrante inteligencia artificial y se acabó entonces yo creo que sí hay que tener en cuenta eso ¿verdad? que puede ser que por más que nos preparemos nosotros y si no somos capaces de comunicar, yo creo que lo habíamos mencionado, y que también los jueces sean los adecuados, también ya no hay mucho que se pueda hacer. Sí,
0: esa parte creo que es bastante complicada y creo que también eh, ya desde el punto de vista de, de personas que han apoyado el emprendimiento, ya eh, hemos visto cómo algunas personas sí son ese tipo de jueces, eh, tal vez a mi criterio, un poco crueles con, con las personas. Me recuerdo justamente para un emprendefest, si fue año 2018-2019, en la ciudad de Quetzaltenango, donde justamente para un concurso o para unas conferencias trajeron a determinada emprendedora que pues ya le fue bien en su emprendimiento, eh, fue avanzando, pasó a ser asesora, ahora pues justamente estaba calificando a algunos emprendimientos y pues eh, en la conversación pues mencionó que en una ronda de, de picheo, una persona pues eh, sí, eh, fue reactiva a, a sus comentarios y pues ella eh, fue igualmente reactiva con, con la persona, que, que incluso creo que la persona terminó llorando y pues ella lo narraba así eh, tal vez no con orgullo, pero sí eh, lo hablaba a, abiertamente eh, en este caso, a mi parecer eh, no sé qué piensen ustedes, pero eh, no creo que haya sido la, la mejor forma de, de abordar una situación de esa manera. En mi caso, creo que a uno estar seguro de, de sus conocimientos o del tema del que se está hablando, ya con su determinado conocimiento teórico, el expertise eh, y todo eso, eh, yo supondría que tal vez es mejor decirle a la persona, bueno, está bien, igual no te voy a poner un buen punteo, pero no caer en esa re reactividad. Eh, ¿Ustedes han tenido alguna experiencia así? También.
1: Mira, yo, yo sé que todos acá en este podcast hemos sido jueces en algún momento, de pitch, de emprendimiento, de lo que sea, pero hemos estado ahí. Eh, hemos estado en la cara de ser el emprendedor, pero también de ser el juez. Y al menos yo siento que no debes de reaccionar de esa forma como juez. O sea, está bien que le hagas cierto tipo de correcciones. Y si de verdad miras que está tan mal, tan mal, lo que puedes hacer es más adelante acercarte al emprendedor y ya de manera un poco más privada, decirle, mira, esto te hace falta, esto está demasiado mal o mira, te doy, si querés ya ver el interés de esa persona, mira, te doy mi, mi contacto y yo tengo unas cosas que decirte sobre tu, tu pitch, sobre tu emprendimiento, escribime si querés saberlas, ¿verdad? Si, si querés ya ver el interés o si no, directamente acercarte, ¿verdad? Al menos yo tal vez por... por eh, mi profesión de profesor, yo me voy más inclinado a, a acercarme ya más en privado o, o más en confianza y decirle las cosas, ¿verdad? No digo que no lo digan o que se lo guarden porque es peor para el emprendedor, pero no hay que llegar a ese nivel de, de, de tratar de tal vez no humillar, pero ser demasiado directo o demasiado fuerte y más si es en público, porque al final de cuentas estamos hablando de una persona y no todas las personas pueden reaccionar de la misma manera, entonces hay que tener un poco de cuidado. Y uno como emprendedor, nuevamente lo repito, uno debe ir con la mentalidad, ¿verdad? O, ah, me va a tocar a alguien bueno o alguien malo y así voy a reaccionar. Tal vez no bajar la cabeza, pero tampoco ser muy inflexivo como emprendedor, ahí la llamarada y bueno, ¿qué me estás diciendo? y No, a, tal vez eh, explicarlo ya con palabras más tranquilas o tratar de dejarlo a un lado si de verdad no puedes explicarlo. Pero tampoco entrar a la rencía de sí, que yo sé más o así. Entonces yo creo que tanto juez eh, como emprendedor deben de tener cierta eh, sensibilidad para poder eh, trabajar esta cosa del pitch.
2: Pues yo lo abordo desde otro punto de vista y lo veo como un problema de ecosistema porque justamente hace rato cuando estábamos iniciando hablábamos de cómo se debe preparar un emprendedor y todo eso. Y lo que a mí se me viene a la mente es, bueno, las incubadoras, las entidades de soporte tienen que ser responsables de esa formación. Lamentablemente, ahí es donde surge ese emprendedor que puede llegar a ser un poco indeseable, que es el Rockstar. Todos lo ven como que el proyecto que está trabajando es bueno y ya desde ahí le empiezan a decir, no, él es nuestro próximo caso de éxito. Y termina inflado. Entonces, cuando llega con un juez que lo va a aterrizar, es cuando se causa ese problema. Entonces sí, a mí me ha tocado ver casos de gente que llega y dice No, es que mi proyecto es una experiencia, crea experiencias Pero seamos sinceros, cuando alguien te dice que te va a crear una experiencia ¿Qué te está diciendo? O sea, yo me quedo igual ah. Entonces si sumamos eso a un juez que de por sí debería ser un juez por una razón Entonces se va a producir ese choque Entonces sí, definitivamente es bastante problemático
0: Sí, creo que aquí tocaste dos puntos bastante importantes que también los, hemos vivido justamente con los diferentes proyectos que, que hemos trabajado. Eh, número uno, el, el Rockstar, que definitivamente no, no genera como tal avances en su emprendimiento, pero en el picheo es, es excelente. Eh, es claro. eh, genial, eh, que sin duda alguna, no estoy diciendo que todos los concursos sean así pero hay muchas probabilidades de que en algunos concursos pues este Rockstar sea el que se lleve eh, los capitales de MIA, las ayudas eh, y todo esto, porque su picheo es, es perfecto. Eh, conoce bien toda la metodología, todos los datos, eh, todo lo tiene ya en, en la punta de la lengua, como usualmente se, se menciona, pero cuando lo comparamos con lo que está realizando, eh, los avances reales que se tienen en un ya en el emprendimiento como tal, pues ya no es eh, la misma consistencia que se puede observar. Y creo que también aquí es importante para las personas eh, que están iniciando en todo esto, es que sepan diferenciar eh, cuál es su objetivo real. Eh, solamente estar picheando que como tal, como emprendedores, sí, es excelente que lo sepan hacer. O sea, es una habilidad eh, casi indispensable ahora en el emprendimiento el poder presentarlo pero que no sea, no sea su único objetivo. El objetivo como tal del picheo es obtener recursos para mejorar el emprendimiento, y si en dado caso, pues ese recurso no me, no me da, no me funciona, pues tengo que, que buscarlo de, de otra manera, y pues no me tengo solamente que, que enfocar en el picheo, tengo que mejorar mi, mi emprendimiento, eh, lo que ya hemos mencionado varias veces, eh, mi área de comercialización es, es correcta, los canales que estoy utilizando son son los adecuados, mi área financiera pues está funcionando eh, adecuadamente. Y ahorita tal vez solamente para terminar eh, este segmento de lo que estábamos hablando de los jueces, también eh, me recuerdo eh, que para un concurso, también en Ciudad de Guatemala, eh, pues aquí usualmente todos se, se llevan a cabo eh, ahí, eh, se tuvo oh, un picheo, llevamos con otro compañero, eh, uno de los jueces venía del centro de incubación del TEC de Monterrey. Eh, una persona pues con, con mucha mucha experiencia eh, yo normalmente no soy tanto de socializar pero el otro compañero es así súper extrovertido y después de, de pichear y que nos dijeron que habíamos perdido él dijo no sabes qué eh, vamos a hablar con el juez y que nos dé retroalimentación fuimos aparte de que nos enteramos de otra información que no debíamos eh, fue bastante abierto eh, fue bastante abierto con la retroalimentación eh, nos dijo muy bien eh, en dónde se había fallado miren ustedes, el área financiera la tienen completamente olvidada, no está bien proyectada, eh, necesitan ver estos puntos eh, y eso para nosotros pues fue algo súper genial, fue algo que no nos esperábamos, eh, si bien estas personas pues de por sí ya la diferencia cultural que hay entre Guatemala y México hacen que hay como una pequeña brecha a la hora de, de platicar sobre todo con una persona que uno la ve así como un juez y uno, un participante, fue eh, una persona que se comportó también a la altura, nos dio muy buena información y sobre todo que nos ayudó a nosotros a mejorar como, como emprendedores. Y por supuesto, ya ahora en los últimos años, pues que tratamos de transmitir todos estos conocimientos a, a los emprendedores con los que hemos eh, trabajado. Eh, ahora bien, no sé a ustedes si pudieran generalizar o tener un promedio de ¿Qué consideran que le falla usualmente al, al emprendedor? Eh, ¿Dónde normalmente comete algunos errores? ¿Qué es lo que
1: se les vendría a la mente? Bien, uh, yo diría que una de las cosas principales en las que creo que todos fallan, incluso me incluyo yo ahí, eh, eh, es eh, no prepararse. O sea, definitivamente la no práctica del pitch no prepararse el pitch, no agarrar tu hojita y hacer tus cálculos, eh, agarrar tu herramienta de segmentación y llevar a cabo esa idea y plasmarla en la segmentación, plasmarla en tu hoja de cálculo, ya vos lo mencionaste, la cuestión económica es sumamente importante. O sea, nada, o sea, básicamente es escribir un guión, decir cualquier cosa, y e ir a tirarlo, eso no sirve, de hecho eso no es un pitch, deberías de tener bien preparados los puntos si vas a hablar cosas en, en relación a la economía, deberías de haber ya pasado una herramienta económica para poder tener ese dato, si vas a hablar de tu segmentación, deberías de haber segmentado correctamente además como te digo, practicar, porque yo eso sí lo he visto, muchos un día antes practican el pitch o medio lo leen o dicen, voy a poner el texto en mi presentación y me voy a guiar con eso. Y ya lo mencionaste, ¿verdad? Esto no es la, las presentaciones de la universidad que nos malacostumbraron a esas situaciones. Esto ya es la vida real y eso no sirve de nada y también se ve mal que estás volteando a ver, estás volteando a ver y no parece. Entonces yo diría que esa es la primera. O sea, si vas a hablar de cosas, prepáralas. O sea, no, no te inventes números porque uno como juez lo sabe, o sea, uno como juez, y uno que tiene ciertos años de experiencia que aún son cortos, lo sabe, ahora imagínate aquellos 20, que tienen 20, 30, 40 años, que eh, han vivido un montón de cosas, que han vivido las épocas del emprendimiento, ¿cómo no lo van a saber? Entonces, no hables mentiras. O sea, no inventes números, no inventes segmentación. No, eso para mí es uno de los errores más grandes. Y como segundo punto, para no dejarlos ahí sin puntos a ustedes, yo mencionaría eh, también el hecho de la forma en que te vistas. Y no me refiero a que te vistas formal o situaciones de ese estilo, sino me refiero a que vayas limpio, vayas bien peinado y todo, ¿verdad? Bien presentable, eh, ya queda, yo siempre lo digo, ya queda cada quien si decide ir con su camisita, si decide ir ya con su saco o decide ir un poco menos eh, formal, pero siempre anda limpio, por favor, usa una camisa que no esté descolorida, eh, bañate, peinate, la barba, todo ahí bien cuidado, porque eso también vale, o sea, eso también vale y lamentablemente vivimos en una sociedad donde se juzga las cosas, ¿verdad? entonces si vas ahí, puedes ir con el traje más caro y todo, pero si vas ahí con tu pelo grasoso, con tu cara ahí toda... Eh, llena de, de grasa y todo eso, vas mal peinado, se nota, se nota bastante. Entonces hay que, hay que tener en cuenta esas situaciones, ¿verdad?
2: Sí, yo me quedo con lo de los datos. O sea, si vas a dar datos, da datos que sean reales, estudialos bien. Eh, no digas mentiras a la hora de presentar. Ahora el problema es todo lo contrario, cuando se llega a hablar de sentimentalismos, eh, ese es un problema. Y como consejo, con cierto tipo de concursos te va a funcionar. Lastimosamente es así. Con cierto tipo de concursos te va a funcionar. El problema es cuando ya llegas a una ronda de inversión. O sea, los sentimentalismos poco importan. Lo que importan es que funcione, hayan utilidades, funcione todo como debería de ser. ¿Cuánta plata va a meter el inversor? ¿En cuánto tiempo la recupera? ¿Es buen negocio no es buen negocio? Sentimentalismos fuera. Yo con eso me quedaré.
0: Sí, en este caso creo que esto es también una problemática que incluso podemos mencionar mucho a lo que es el, el ecosistema y que creo que tal vez en algunos concursos ha, ha pasado. Eh, también no vale la pena generalizar, no, no sería correcto, eh, pero muchas veces hay algunas pautas que hacen pensar a nosotros los espectadores eh, que muchas veces existen esos sesgos en cuanto a, a los sentimentalismos eh, para ver quién... Eh, puede llegar a, a ganar algún tipo de concurso o incluso eh, muchas veces eh, creo que también la misma sociedad que lo impulsa uno a pensar eh, de esa manera que en ciertos concursos pues no supondría que, que tendría que ganar eh, el que gana. Eh, hay, pues, hay diferentes cosas, nosotros como participantes también tenemos que comprender eh, que se tiene que saber bien cuáles son las métricas que va a estar calificando pues determinado eh, concurso, y tal vez a veces la falta de comunicación de, de estas es lo que hace que sea ahí un poco eh, difuso todo, todo esto. Uh -huh. Y ahí creo que en cuanto a emprendimiento hay diferentes cuestiones, eh, al menos en la parte de, de asesores, de mentores, eh, que dan mucha satisfacción. Eh, aparte obviamente de ver eh, los emprendimientos crecer, que, que mejoren sus utilidades, que, que vayan eh, mejorando todo, todo esto, es cuando la persona pues ya puede presentar correctamente su emprendimiento. Eh, este normalmente es un trabajo que requiere eh, mucho tiempo, mucha dedicación, como lo mencionaba eh, Edwin, y que sin duda eh, creo que todas las personas tienen la capacidad de hacerlo, incluso aquellas que dicen que no son muy extrovertidas o que incluso son, eh, son tímidas. Eh, ahora bien, también hay que tener eh, ciertos puntos importantes a la hora de, eh, de presentarlos, y que a veces pueden parecer detalles pequeños pero también pueden llegar a ser eh, de mucha importancia y es poder estar eh, física, mentalmente eh, al 100% durante la presentación. Eh, justamente eh, aquí con el equipo, ustedes se recordarán, cuando hicimos eh, una presentación de un, de un grupo de, de empresarios que estaba en un proceso de, de incubación y eh, justamente había una aplicación eh, con los participantes ensayamos mucho su pitch eh, se lo sabían re bien, tocaban los puntos importantes todo era excelente pero el presentador justamente ese día eh, llevó a su familia con él y a la hora que él pasó a presentar fue algo que de no se puso nervioso ya fue más la presión y la presentación que nosotros conocíamos de él con la que fue a dar, fue un mundo completamente diferente. O sea, fue algo que no tenía nada que ver, eh, nos quedamos sorprendidos, eh, tampoco no, no, fue, no fue necesario pues como llamarle la atención, o sea, no, no era el caso en ese punto, pero sí, eh, hay muchas cuestiones que veo que, que afectan a los emprendedores, como les menciono ahora, pues lo hemos visto, y sí, sin duda también creo que es importante poder eh, que la persona se autoconozca, se autoevalúe para poder decir, uh -huh. bueno, yo mejor en esta presentación lo voy a hacer de esta manera eh, mire mamá, mire papá, o mire mucha, yo mejor voy a ir yo solito porque ustedes se van a, a poner eh, nervioso uh -huh. eh, no, es, no hay nada de malo en, en eso, es, uh -huh. creo que incluso hasta, hasta normal que no es lo mismo que uno lo diga solo que lo diga con los amigos con los que uno ha estado eh, ensayando a que llegue pues alguien de la familia eh, la novia el novio, el esposo, la esposa es, pues es un poco más de, de presión y ahí en cuanto a la forma de presentar, creo que también es importante mencionar que no todos presentamos de la misma manera hay algunos uh -huh. que memorizan unos que, no, que improvisamos yo soy de los que improvisa eh, obviamente los datos importantes me los tengo que saber de memoria no uh -huh. los voy a improvisar en la presentación pero eh, me aprendo los datos fundamentales y sobre eso pues ya eh, narro todo el pitch. Hay otras personas que sí necesitan una presentación, eh, hay otras personas de que solamente se van guiando con la presentación, ahí es que ustedes pues encuentren su, su propia forma de, de poderlo realizar. Ahí no hay una única forma, ni una forma correcta de hacerlo, son, son muchas formas las que se, se pueden realizar. Eh, no sé, a mí sí me, me genera curiosidad, tal vez más como por, no morbo, sino por intercambiar experiencias. ¿Alguna otra experiencia así rara o bizarra que hayan tenido o visto con alguno de sus emprendedores
1: o, o similares? Sí, bueno, yo, yo te puedo contar una de las mías. Y, pues yo estaba en la final de un concurso, eh, había preparado el mejor pitch que he preparado en mi vida, eh, iba todo motivado y todo, ¿verdad? Sin embargo y lo mencionaste correctamente ¿verdad? tanto física como mentalmente tenés que ir al 100 o si no al 100, al 99 pero sí tenés que estar bien porque al final de cuentas es algo en lo que involucras tu mente, involucras tu expresión corporal y se nota o sea, se nota bastante entonces eh, no puedes ir ahí puedes estar con mal de amores, te puede haber dejado el novio o la novia, puedes estar en ciertas cosas, pero cuando te toca ir al pitch, te quitas todo eso, lo, lo tiras, lo guardas o lo que sea y, y entras como alguien nuevo, ¿verdad? Eso tal vez lo podrías hacer en algunos casos con cuestiones ya más psicológicas, pero a mí me tocó vivir la cuestión ya más fisiológica, me enfermé, o sea, me dio una fiebre y una gripe muy, muy fuerte, o sea, de la chingada. Y, y me tocaba presentar, y me dio dos horas antes de mi presentación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me tocó hacer ahí un menjurje de pastillas y todo lo que la mayoría hacemos para estar al 100, tres minutos. O sea, tres minutos para estar al 100 en mi presentación. Y cuando terminé de presentar, me fui a sentar, y caí destruido por, por la gripe, ¿verdad? Por la gripe y por la fiebre. Y, bah, aparte de eso, perdí el concurso sabiendo que yo había sido el mejor porque lo noté en los jueces. Uno lo nota ya después de mucho tiempo de, de pichar. Y no ganó mi idea. Por X o Y razón no la ganó. Eh, y me cayó mal. Y aparte de eso, me iba malísimo de la fiebre. O sea, al siguiente día estaba yo muerto. Entonces fue una de las peores cosas que que experimenté porque en un momento estaba en el éxtasis de presentar y, y que me había ido súper bien, y al otro cuando me dijeron, mira, no ganaste, y aparte de eso, me caigo ahí y se me van todos los efectos de las pastillas, eso fueron las cosas más raras que te puedo mencionar y más difíciles, entonces, consejo, por favor, no hagan eso porque no es saludable para, para las que quieran ir a presentar ahí malos, verdad eh, tengan en cuenta esa situación.
2: Pues por mi parte, presentar con el video equivocado. ¿eh? O sea, yo miraba a los jueces bien entusiasmados viendo el video, hasta o que me di cuenta que era el video equivocado, ¿verdad? Parte de eso, no, solo eso.
0: Sí, bueno, yo creo que ya hemos compartido algunas experiencias bastante interesantes. Eh, creo que tal vez es suficiente por, por el día de hoy con este tema de los pitch. Eh, tal vez si pudiéramos tener ahí una, una pequeña eh, frase, oración, algo conciso que puedan decir en unos 15, 20 segundos cada uno de ustedes. Y eh, finalizo yo. No sé quién quiere comenzar.
1: Ah, si querés, Dale. inicio yo. Eh, bueno, el pitch se trata sobre tres puntos. Eh, estar bien física y emocionalmente, eh, prepararte constantemente y no inventarte datos. Si cumplís esos tres, estás casi hecho.
2: Lo abordo desde otro punto. Los concursos no son piñata. El emprendimiento tiene un ciclo y en una parte de ese ciclo necesitamos un financiamiento, que serían los capitales semillas. En esa parte debemos as asistir a esos eventos. Si nuestra idea es buena, la vamos a validar. Ganamos, felicidades, continuemos. No es de estar pegándole la piñata en cada concurso que se pueda.
0: Para concluir y para complementar lo que ambos compañeros ya han dicho, eh, puedo agregar que es importante la preparación, sobre todo si vamos a estar presentando con un inversionista. En este caso, pues no hay mucho más que decir, eh, solamente tener todos nuestros datos listos y preparados. Y cuando hablamos ya de un concurso, es la ética sobre participar en este concurso. Y también saber que no solamente nos importa ir por un premio en efectivo, sino que podemos observar muchas más cuestiones como validación, atracción de usuarios y sobre todo y muy importante la retroalimentación de los jueces. Y así concluye esta primera edición del podcast de programa Cútica. Espero que de este haya sido un tema del que hayan aprendido. Y claro que sí, siempre nos pueden comentar y dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.